0: Willkommen im Podcast Fotografie Pur und im Xlab. Der Podcast Fotografie Pur, der ist von mir entwickelt worden, um meine Gedanken zur Fotografie und auch zur persönlichen Weiterentwicklung in der Fotografie Ihnen mitzuteilen. Und dazu werde ich ab und an auch mal Interviews mit anderen Fotografen oder Gestaltern machen. Ich hoffe, das kann ich in Zukunft etwas mehr machen als bisher. Aber... In unregelmäßigen Abständen wird es eben diesen Podcast weiterhin geben, auch wenn es jetzt eine längere Auszeit gab. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute möchte ich über ein relativ wichtiges Thema sprechen, ich bin mir aber ziemlich sicher, Sie werden mit dem, was ich sage, vielleicht nicht ganz so glücklich werden. Und das wird sich gleich herausstellen, warum. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, einfach auch mal die, ja, einfach mal die Wahrheit zu sagen. Also einfach mal zu sagen, ja, wo läuft der Hase lang und wo macht man sich vielleicht auch falsche Illusionen? Darum geht es heute. Und wir beginnen einfach mal mit diesem Thema. Wenn es sich jetzt so ein bisschen negativ angehört hat, was ich gesagt habe, es hat auch einen extrem positiven Aspekt und das werden Sie gleich merken. Wenn man switcht, also umdenkt, kann man sehr viel, sogar extrem viel für sich dabei mitnehmen. In meinen Schulungen, Workshops und Coachings kommt in großer Regelmäßigkeit die Frage, hmm, cool, ähm, möchte ich auch können, möchte ich auch wissen, wie das geht, gibt es da einen Trick. Wie kann ich so ein Ergebnis erreichen? Und ich bin dann immer erst versucht zu sagen, nein, es gibt keine Tricks, sondern es ist alles die Fähigkeit des Fotografen. Man muss es einfach lernen. Das muss man aber jetzt, und das ist eben der Inhalt dieser Folge, das muss man ein bisschen feiner definieren. Denn es gibt meiner Meinung nach tatsächlich einen Trick, sogar einen extrem effektiven Trick, der Ihnen aber vielleicht nicht ganz so gefallen wird. Und der Trick, den ich meine, der heißt ganz einfach und banal üben. Warum üben? Ich will das mal jetzt detailliert auseinanderklamösern, was einem Üben helfen kann, was kann man mit Üben erreichen, was man nicht mit Technik erreichen kann und sogar nicht mal mit technischem Wissen Unsere fotografische Arbeit hat ja im Prinzip diese drei Standbeine. Wir haben die Technik, ja, wir haben eine Kamera, wir haben Objektive, wir haben einen Computer, wir haben die Bildbearbeitung. Das ist wichtig. Und wir haben die Ausbildung. Das heißt, wir lernen Schärfentiefe, wir lernen optische Gesetze, wir lernen die optischen Fehler, wir lernen die Bildgestaltungsregeln, wir lernen den Umgang mit der Bildbearbeitung. Das heißt, diese Theorie, die ist ganz wichtig, die muss man lernen. Das ist die Voraussetzung. Für viele ist es dann auch schon vorbei und dann heißt es einfach so, jetzt kann ich loslegen, jetzt bin ich Fotograf, jetzt wird es gut. Und dann merken viele manchmal, dass sie einfach nicht weiterkommen und dass es irgendwo stockt und dass sie nicht die Ergebnisse erreichen, die sie gerne hätten. Und dieser dritte, das dritte Standbein, auf das ich heute raus will, das heißt Üben. Klar, Üben, das war schon in der Kindheit so. Ich habe irgendwann mal mit neun Jahren angefangen, Geige zu lernen und ähm, ja, auch für Kinder ist das Wort Üben nicht das, was sie am liebsten hören. Aber wenn man schon das Beispiel mit dem Geige lernen hat, ähm, ohne Üben geht's halt nicht. Ja, Erklären Sie mir, welcher Ton auf der Geige wo liegt, dann kann ich es noch lange nicht spielen. Und obwohl man das vielleicht im ersten Moment nicht denkt, in der Fotografie ist es ganz genauso. Klar, ein Fotoapparat bedienen, dazu muss man jetzt nicht zehn Jahre Unterricht haben, aber... Die eigentliche Virtuosität, die kommt eben mit dem Üben. Und kommen wir gleich mal zum ersten wahnsinnigen Vorteil des Übens. Also für mich habe ich das entdeckt, wer übt, kommt natürlich weiter. Da kommen wir gleich genauer noch drauf. Ein Riesenvorteil dieses Übens ist das, dass wir jetzt nicht mehr, um uns zu verbessern, neues Equipment kaufen müssen, bessere Kameras, bessere Objektive, größere Computer und so weiter und so weiter, sondern das Üben ermöglicht es uns, mit dem, was wir haben, besser zu werden. Also Sie sparen sogar Geld mit Üben, kann man sagen. Denn wer viel übt, der kann auch mit jeder Kamera, also ich denke, der, der es wirklich drauf hat, der virtuose Fotograf, dem können Sie jede Kamera in die Hand drücken und er macht entsprechend gute Bilder mit den technischen Einschränkungen, aber einen wirklichen Fotografen wird das erstmal nicht besonders beeindrucken. Und umso besser natürlich, wenn dann der gute Fotograf, der viel geübt hat, auch noch eine tolle Kamera hat. Klar, aber er braucht nicht, um einen Schritt weiterzukommen, immer ein neues Equipment-Teil. Das ist schon mal der erste Bonuspunkt, den ich hier für das Üben aussprechen möchte. Ganz wichtig. Ich hatte vorhin angesprochen, dass man natürlich die Technik braucht und dass man, das war das zweite Standbein, die Kenntnisse braucht. Das heißt, wir lernen in der Fotografieausbildung oder eben in der Online-Schule Fotografie, lernen wir oder eben auch durch Selbststudium, lernen wir die technischen Details, auch die Gestaltungsdetails. Wir lernen viel darüber, wie es gehen sollte, wie man es machen kann. Und das ist auch super wichtig. Aber diese Fähigkeiten, die wir dann eben in unserem Kopf gespeichert haben, die können sich erst durch die Übung entfalten. Ich will mal ein anderes Beispiel dafür sagen. Wenn Sie den Führerschein machen, dann lernen Sie die Verkehrsregeln. Sie lernen, ja, wie funktioniert ein Auto? Äh, was muss ich machen, damit das Auto nicht irgendwann liegen bleibt, weil kein Öl gewechselt wurde oder kein. Benzin getankt wurde und so weiter. Also man lernt ganz viel, auch was man wissen muss über Sicherheit und so weiter. Das heißt aber ja nicht, wenn Sie dann in ein Auto steigen und noch nie drin gesessen sind, dass Sie sofort fahren können. Auch wenn Sie wissen, wie man die Gänge theoretisch bedient, wie man Gas und... äh, Sie sind überfordert, weil Sie mit der Technik beschäftigt sind. Und beim Autofahren, das wissen Sie selber, da ist es dann so... Da brauchen Sie Übung, Übung, Übung und irgendwann läuft das intuitiv. Und das ist, glaube ich, der große Pluspunkt des Übens, dass die Fähigkeiten, die Sie erstmal haben, erst dann so richtig zur Anwendung kommen, wenn sie von selbst intuitiv funktionieren. Das heißt, wenn Ihr Gehirn gar nicht mehr, dass es im Hintergrund läuft, es läuft praktisch im Background und äh, läuft äh, Multimedia-Tasking-mäßig, Und Sie können sich voll auf den Verkehr konzentrieren. Und das ist notwendig, um sicher sich im Verkehr fortbewegen zu können. Und so ist es in der Fotografie auch. Wenn Sie vor einer Situation stehen und selbst wenn Sie alles Wissen der Fotografie haben und Sie haben jetzt ein ein Modell, eine Werbeaufnahme oder irgendwas und Sie stehen da und haben Ihr Licht nach super äh, Informationen, die Sie gelernt haben, aufgebaut, alles perfekt. Ähm, Dann sind Sie, wenn Sie noch mit der Technik beschäftigt sind, können Sie sich zum Beispiel nicht auf das Model konzentrieren. Sie können nicht mit den Kunden reden oder mit den Menschen, die Sie fotografieren, weil Sie einfach überlastet sind, weil Sie dauernd nachdenken müssen, was haben Sie gelernt, wie müssen Sie es machen. Und dann kommt natürlich der ganz große Super-GAU, wenn irgendwas schiefläuft. Nehmen wir mal an, Sie fotografieren draußen, bei Sonne, alles ist eingestellt, plötzlich kommen Wolken oder irgendetwas ändert sich, die Location ist nicht so wie gedacht, ähm, irgendwas fällt aus, Sie haben ein wichtiges Kabel vergessen und so weiter. Jetzt müssen Sie improvisieren und da bekommen Sie sofort Stress, wenn Sie noch dabei sind, Ihr technisches Wissen abrufen zu müssen. Das heißt, Sie brauchen eine Routine wie der Autofahrer, um souverän eben auf Situationen eingehen zu können und sicher und auch den Kunden oder den Menschen, die sie fotografieren, zugewandt arbeiten zu können. Das braucht viel Übung. Denken Sie mal dran: Sie wollen ein virtuoser Gitarrist werden. Da reicht es nicht, zwei Wochen Gitarre zu üben. Da reicht es nicht mal ein Jahr Gitarre zu üben. Da müssen Sie viele Jahre Gitarre üben. Und irgendwann stehen Sie auf der Bühne und Sie können frei spielen und auf die Impulse des Publikums eingehen. Das kann man nicht, wenn man technisch weiß, wie Gitarre spielen geht. Also Sie sehen schon, dieses Üben festigt die gelernten technischen Möglichkeiten und auch der Umgang mit der Kamera. Ich zum Beispiel fotografiere eigentlich sehr gerne lange Zeit mit einer Kamera, auch wenn es schon die nächste oder übernächste neuere Kamera gibt. Einfach deswegen, weil ich meine Kamera blind beherrsche. Das heißt, ich bin on location und ich brauche gar nicht mal drauf gucken. Ich weiß, ich kann die Kamera einstellen. Ich weiß, wo welcher Knopf ist, wo die Kamera, wie reagiert. Und das ist mir viel, viel wichtiger als eine neue Kamera mit noch 2 Megapixel mehr und noch einem zusätzlichen internen Bildstabilisator oder bla bla bla. Also die Kamera muss zuverlässig laufen, aber sie muss nicht das neueste Modell sein, weil ich eben den Autopilot einschalten möchte, was die Technik anbelangt. Und das kann ich mit dem Equipment, das ich kenne, besser als mit ständig neuem Equipment. Die richtig guten Bilder großer Fotografen, die sind im richtigen Moment mit der richtigen Intuition entstanden. Das heißt, der Fotograf steht in einer Situation, vielleicht fotografiert er Reportage oder eben Mode oder irgendwas anderes. Und dann gibt es, vielleicht haben Sie das auch schon mal gehabt, so einen Moment, wo Sie in den Flow kommen, wo es plötzlich läuft, wo es gut läuft, wo Sie Ihrer Intuition folgen können. Und diese Intuition die ermöglicht es Ihnen eben im richtigen Moment das richtige Bild zu machen. Das ist eine Art Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl wird aber unterdrückt, wenn Sie mit dem Wissen beschäftigt sind, mit dem, was Sie wissen, beschäftigt sind. Das muss von alleine laufen, wieder der Autopilot. Und alle Fotografen, mit denen ich gesprochen habe, über ihre besten Bilder, die sagen immer, das war eine Intuition, das war ein Bauchgefühl, das war der richtige Moment. Und genau diese Vokabeln sagen eben, dass ich das eben nur mit Übung erreiche, mit immer wiederholen von solchen Abläufen, so dass ich vollkommen frei bin, mich ganz in den Moment und in das Gefühl einzubringen und einzulassen, also diesen Flow zu erreichen. Ein ganz wichtiger zusätzlicher Aspekt ist die Bildbearbeitung. Bildbearbeitung ist ein Teil des digitalen Prozesses. Ich mache auch, selbst wenn ich nicht viel in der Bildbearbeitung mache, ich mache mindestens eine Raw-Entwicklung, die Helligkeit, den Kontrast, vielleicht noch den Bildausschnitt einstellen. Aber in der Regel war es das auch. Viel mehr muss man normalerweise nicht machen, Weißabgleich vielleicht noch. So, jetzt gibt es Leute. Ähm, die ich immer wieder auch in den Schulungen habe oder die mit mir sprechen. Und das ist am Anfang auch ganz normal, die sehr viel in der Bildbearbeitung ausgleichen, was sie an Fehlern in der Aufnahme gemacht haben. Also klassisches Beispiel, Bild ist unterbelichtet. Eigentlich kein Problem. und Moderne Kameras sind da gar nicht so schlecht. Also gleiche ich das wieder aus. Oder ich habe die Haut einer Person so beleuchtet, dass man jede Unreinheit sieht. Also muss ich sie retuschieren. Ich habe das Licht nicht besonders gut ins Gesicht gesetzt. Also mache ich eine Helligkeits- oder eine Lichtausgleichsmontage, indem ich eben Teile des Bildes nachbelichte in Photoshop oder in der Bildbearbeitung. Das geht alles, kann man alles machen. Aber Sie werden sicher auch schon selber festgestellt haben, wenn man zu viel davon macht, wirkt es eben auch künstlich oder auch nicht mehr schön. Und es sei denn, Sie sind gerne im Photoshop oder Affinity Photo unterwegs. Es ist Arbeit, die man eigentlich nicht bräuchte, wenn man es gleich richtig fotografiert hätte. Also das Credo für mich zum Beispiel lautet, mach das Foto so, dass du möglichst wenig Nachbearbeitung hast. Wenn man nun extrem viel in der Nachbearbeitung macht, dann ist es nicht illegal oder nicht verwerflich, sondern es ist eine Möglichkeit. Nur wenn Sie ein Foto erst in der Bildbearbeitung zu dem Foto machen, was es eigentlich sein soll, dann sind Sie... Ein guter Bildbearbeiter, aber nicht unbedingt ein guter Fotograf. Beides ist natürlich äquivalent oder gleichwertig. Das heißt, ein guter Bildbearbeiter ist was Tolles, ein guter Fotograf auch. Aber viele denken einfach, wenn sie sie in Photoshop alles ausgleichen können, was sie in Wirklichkeit nicht wollen oder können, dann wären sie gute Fotografen. Dann sind sie aber eigentlich gute Bildbearbeiter, auch ohne Wertung. Ja, dann sind Sie aber guter Bildbearbeiter und ich möchte aber guter Fotograf sein. Vielleicht wollen Sie das auch sein. Am besten natürlich, Sie können beides. Und dann reduzieren Sie die Nachbearbeitung auf das Minimale, indem Sie gute Fotos machen. Die nächste Frage ist, wenn Übung der richtige Weg ist, um weiterzukommen, gibt es dann eine Abkürzung? Auch das werde ich manchmal gefragt. Und mein erster Impuls wäre zu sagen, natürlich nicht, weil Üben ist Üben und Üben bleibt Üben. Aber es gibt tatsächlich eine gewisse Art der Abkürzung. Und das ist eben die, dass Sie sich Ihren Prozess begleiten lassen. Begleiten lassen heißt, dass Sie immer wieder andere Leute auf Ihre Fotos schauen lassen. Am besten Leute, die Ahnung von Fotografie haben die Ihnen sagen, ja, jetzt sind Sie besser geworden, jetzt haben Sie dies oder jenes geschafft, stellen Sie Ihre Bilder aus, zeigen Sie sie online, diskutieren Sie. Und zwar nicht nur darüber Schärfe, äh, Weißabgleich, Auflösung, sondern eben auch Gestaltung. Was bringen Sie rüber? welche Stimmung, Welche Emotionen bringen Sie rüber? Lassen Sie das andere Leute auch immer entsche- oder mit besprechen und wachsen Sie eben auch an dem Feedback zu Ihren Fotos. Das ist übrigens auch der Punkt, an dem ein Coaching oder eine Online-Ausbildung Sinn macht, weil Sie da ja direktes Feedback von Ihrem Coach oder von Ihrem, Dozenten bekommen. Auch an einem Studium, an einer Uni ist das ja so. Da bekommt man eben das Feedback und das ist meistens sogar wichtiger als alles andere, was man lernt. Weil man eben dann direkt im Austausch stehen kann, über die Arbeiten diskutieren kann und der Lerneffekt und der Übungseffekt, der beschleunigt sich. Das heißt, da könnte man schneller zum Ziel kommen. Dann gibt es den Aspekt, dass Leute sagen, ja, aber Begabung braucht man doch auch. Ja, Begabung ist nicht schlecht. Begabung ist einfach die innere Bereitschaft Und das leichtere Lernen und das schnellere Üben, also diese schnellere Aufnahmefähigkeit für genau dieses Thema, das würde ich jetzt als Begabung bezeichnen. Also ich bin jemand, der genau in diesem Bereich eben schneller lernt oder schneller ähm, ein Gefühl dafür kriegt als andere. Aber das ist nicht Voraussetzung, nicht unbedingt. Und die Begabung, die wird auch erst dann, aktiviert oder auch erst kommt erst zum Tragen, wenn ich genügend Übung mit ihr verbinde. Genauso wie bei der Technik, die erst mit der Übung dann so richtig relevant wird, ist es eben auch mit der Begabung. Die Begabung strahlt erst dann, wenn ich durch viel Üben diese Begabung aktiviere. Die Übung trainiert die Fähigkeiten, die wir vorher erlernt haben und sie gibt uns die Freiheit, intuitive Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir bekommen einen Freiraum für unsere Bildgestaltung, weil die Übung unser Erlerntes und auch unsere Begabung erstmal in den Hintergrund schiebt und automatisch ablaufen lässt. Das habe ich vorhin schon erklärt. Und dadurch können wir durch die Routine, durch die intuitive Abarbeitung der technischen und gestalterischen äh, Prozesse in unserem Gehirn eben uns voll auf unser Objekt Konzentrieren. Wir sind also im Hier und Jetzt und wir können achtsam sein, achtsam gegenüber unserem Foto, das wir machen wollen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und der letzte Punkt, den ich betonen möchte, das ist der Begriff Souveränität. Wann bin ich souverän als Fotograf? Souverän bin ich als Fotograf, wenn ich mich unabhängig mache von dem, was andere sagen, unabhängig mache von dem, was ich gelernt habe, also unabhängig nicht davon, dass ich nicht mehr das Gelernte äh, benutze, sondern einfach, dass ich das Gelernte nicht ständig wieder rausholen muss, sondern dass es eben, wie ich es schon erzählt habe, automatisch läuft. Dann bin ich souverän, weil dann läuft das von selber. So wie ich souverän Auto fahre, indem ich einfach gar nicht mehr sehe, dass ich schalte, dass ich bremse, dass ich blinke, dass, das, dass ich mich auf was anderes konzentrieren kann. Irgendwann werde ich souverän, weil ich die Sache komplett in Ruhe beherrsche, in einer richtigen, tiefen Ruhe, die mir eben die Möglichkeit gibt, ganz andere Fokuspunkte zu setzen, also Punkte, auf die ich mich konzentriere. Und Sie werden merken, dass ein souveräner Fotograf aus einer Situation viel mehr rausholen kann, weil er viel mehr beobachten kann, er kann viel mehr auf Stimmungen eingehen und ein souveräner Fotograf ist auch irgendwann unabhängig von der Fototechnik. Ein ein souveräner Fotograf ist natürlich auch auf gewisse Qualität angewiesen, ganz klar, besonders wenn man gewerblich arbeitet. Aber ein souveräner Fotograf, dem können Sie auf dem Flohmarkt eine russische Zenit oder eine DDR-Praktikakamera, einen Schwarz-Weiß-Film kaufen und eine Halogenlampe in die Hand drücken. Und ich wette, der macht damit auch schöne Bilder. Ohne groß nachzudenken, weil er einfach sieht, ich habe mein Werkzeug und mit dem Werkzeug mache ich das, was das Werkzeug bringt, aber mit mit meiner eigenen Handschrift, mit meinem eigenen Stil und mit meiner Souveränität, die dann eben auch zu guten Bildern führt. Das heißt, ein souveräner Fotograf ist nicht der, der sagt, ich brauche jetzt, um das Bild zu machen, eine bessere Technik, sondern der sagt, okay, ich bin in der Technik vielleicht da und da eingeschränkt und jetzt mache ich mein Bild so, dass ich mit dieser Technik trotzdem genau das Gleiche erreiche, was ich mit mehr Technik vielleicht einfacher oder in in anderem Stil erreichen würde. Das heißt, er passt sich seinem, seinem Prozess, dem Erstellungsprozess des Bildes so an, dass er mit dieser Technik trotzdem zu seinem Ziel kommt, das vielleicht dann ein bisschen anders aussieht, als wenn er jetzt, keine Ahnung, 20 Blitzgeräte hätte, er hat nur einen Baustrahler, aber ich wette, ein souveräner Fotograf macht mit dem Baustrahler richtig geile Bilder. Und wenn man das im Hinterkopf hat, glaube ich, dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr zu sagen, ach, üben, 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 ich habe keine Zeit, üben ist scheiße, ich will, einfach nur, ich will einfach nur einen Trick haben und dann will ich mit einem Klick gute Fotos machen. Also, Sie merken, wo ich hinaus will, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ähm, gehen Sie raus, fotografieren Sie, machen Sie es immer, immer wieder. Wenn Sie ein bestimmtes Thema haben, egal, Aktfotografie, Reportagefotografie, Streetfotografie, Stillleben, Architekturfotografie, machen Sie es immer wieder, gehen Sie so oft raus wie möglich. Wenn Sie Zeit haben, nehmen Sie einfach die Kamera mit in den Urlaub, nehmen Sie die Kamera mit, wenn Sie Fahrrad fahren, bleiben Sie stehen, wenn Sie was sehen, Ähm, laden Sie sich ständig Fotomodelle ein, Machen Sie, machen Sie, machen Sie und Sie werden merken, je mehr Sie machen, desto souveräner werden Sie, desto unabhängiger von allem werden Sie und desto mehr macht die Fotografie Spaß. Das war mein Wort zum Sonntag und ich bedanke mich, wenn Sie bis zum Schluss dran geblieben sind. Ich hoffe, ich kann jetzt in Zukunft wieder etwas mehr Folgen bringen. Hängt immer davon ab, welche Themen sich auftun und ob ich Gesprächspartner finde. Ja, ich freue mich, dass Sie immer noch dabei sind. Ähm, Empfehlen Sie den Podcast und ähm, bleiben Sie der Xlab Akademie und dem Podcast Fotografie pur treu. Dann wird es mich auch noch in Zukunft weiterhin auf diesem Kanal geben. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Rüdiger Schestag.